0: Buonasera, grazie, è sempre un enorme piacere tornare qui a Genova. Eh, Con me c'è Giacomo Mariotto, genovese e colonna di Limes, Eh, anche perché, come sapete, manca poco ormai al nostro decimo festival, che corrisponde anche al trentesimo anno della rivista, quindi vi potete fare un'idea sulla mia tenera età. E sarà veramente un piacere avere con voi questa occasione di tre giorni dal 10 al 12 oggi il tema è la Cina resta un giallo l'ultimo volume di Limes che è appena uscito però siccome il mondo non ci aspetta continua a girare una breve introduzione su quello che sta succedendo dall'altra parte del Mediterraneo mi pare d'obbligo cercando di inquadrarla nel contesto appunto di quella che a Limes abbiamo con grande fantasia battezzato la, go- la guerra grande e cioè la competizione Stati Uniti, Cina, Russia che eh, rende i vari conflitti che una volta erano locali parte di un insieme per dirla col Papa, la terza guerra mondiale a pezzi sperando che i pezzi non crescano e soprattutto che non si uniscano quindi quello che accade oggi In Israele ha molto a che vedere con eh, le sfide, alcune calde, alcune fredde nel mondo e conviene partire dal luogo più tragico in questo momento che è questo, la striscia di Gaza. Sapete che in questo territorio angusto eh, che bordeggia il Mediterraneo, che è chiuso via terra da una parte dall'Egitto, dall'altra da Israele, vivono due milioni di persone palestinesi, rette da un regime che è quello di Hamas, cioè di un'organizzazione che si identifica con la necessità, eh, anche nello Statuto, non solo di creare uno Stato palestinese ma di far fuori lo Stato ebraico, poi anche all'interno di Hamas ci sono le correnti le più varie, intendiamoci bene, gente anche estremamente pragmatica, con cui per esempio Israele ha trattato scambi di prigionieri e non solo. Quindi non sono sulla Luna, purtroppo sono su terra e se ne sono accorti gli israeliani che vivevano a pochi chilometri, nemmeno tanto pochi in realtà, da questa striscia sovraffollata, e che sono stati oggetto dell'attacco a sorpresa del 7 ottobre a sorpresa fino a un certo punto ormai sappiamo e immagino che fra qualche mese o anno sapremo molto di più che il governo, italiano, italiano, il governo israeliano sapeva almeno entro certi limiti che gli egiziani con cui gli israeliani hanno un rapporto pragmatico piuttosto strutturato gli egiziani eh, avevano intuito o erano stati informati che qualcosa di grosso Hamas stava preparando Eh, qualcuno poi stabilirà in Israele fino a che punto vi sia appunto una deficienza nella informazione o piuttosto come sembra una deficienza nella decisione nel senso che il governo di Netanyahu eh, non ha ritenuto di valutare il pericolo così imminente, tanto è vero che nelle giornate precedenti all'attacco del 7 ottobre aveva spostato gran parte delle forze armate israeliane dal controllo di Gaza alla Cisgiordania, sicché il 7 ottobre, mentre in Cisgiordania c'erano 33 brigate delle forze armate israeliane, delle forze di autodifesa israeliana, a Gaza, intorno a Gaza ce n'erano tre e non esattamente in stato di allarme non voglio fare un'analisi militare primo perché non sono un militare secondo perché non mi pare così interessante abbiamo già visto molto semplicemente due o tre osservazioni intanto su che cosa significa questa guerra se Hamas ha un minimo di capacità strategica penso l'abbia L'attacco a Israele, addirittura l'invasione di territorio israeliano, ancora stamattina il portavoce delle forze armate israeliane diceva che la situazione rispetto alle infiltrazioni di miliziani di Hamas è più o meno sotto controllo e quel più o meno credo che dica molto, cioè dopo ormai tre giorni, quattro giorni, quanti sono passati dall'evento, ancora dei terroristi sono presenti in territorio israeliano e mettono in allarme le forze armate. Quindi un'operazione estremamente ardita, eh, estremamente grave dal punto di vista del prestigio e della credibilità di Israele e qui vengo al punto importante. Chi ha letto di voi il numero di aprile numero 3 di quest'anno israele contro israele forse si è fatto un'idea un pochino più precisa di quello che normalmente viene comunicato attorno allo stato ebraico oggi quasi che fossimo all'israele dei padri fondatori alla sua matrice Ashkenazita e così via no, israele è ormai un territorio eh, spartito di fatto tra diverse tribù uso il termine che a suo tempo nel 2015 in un discorso estremamente preveggente e coraggioso il presidente dello Stato di Israele Rivlin pronunciò mettendo in guardia se stesso e il suo paese rispetto alla tribalizzazione di Israele, cioè al fatto che Israele stava perdendo la sua coesione sociale, culturale e istituzionale semplicemente perché parti rilevanti della popolazione vivevano vite proprie addirittura e questo è fondamentale con un proprio sistema scolastico con un rapporto molto variato con le forze armate nel senso che per esempio il grosso degli ultraortodossi non partecipa alla difesa nazionale oltre a non partecipare al sistema scolastico e potrei continuare insomma questa divaricazione fondamentalmente tra eh, laici, religiosi ultrareligiosi, religiosi, ultra ortodossi, haredim e arabi, 20% della popolazione, beh, è qualcosa che sta minando alla radice l'identità di Israele e che ha suscitato anche la rivolta e la spaccatura nella società israeliana dell'inizio di quest'anno quando di fronte a una proposta di riforma del sistema giudiziario che portava la gran parte dei poteri, in buona parte detenuti dalla Corte Suprema, verso il potere politico, verso il governo, una gran parte della popolazione israeliana si è ribellata e fra questa gran parte andava segnalato, è stato segnalato come moltissimi militari, anche ufficiali di alto livello, moltissimi uomini dell'intelligence avevano preso posizione contro Netanyahu quindi Israele si trovava il 7 ottobre in una fase non proprio ascendente della sua parabola anzi ora ovviamente c'è il ritrovarsi intorno alla bandiera ci sarà immagino nelle prossime ore nei prossimi giorni la nascita formale di un governo di unità nazionale anche se la cosa non è proprio semplicissima perché Netanyahu dovrebbe accomodare alla porta o relegare in posizioni secondarie l'ala più estrema del suo governo di destra, cioè ultra-ultra-destra, penso personaggi come Bengvir, come Smotrich, eccetera, che se fossero loro i capi di Israele oggi probabilmente avrebbero già coventrizzato Gaza con dei bombardamenti a tappeto. Eh, su questo concluderò poi, sulla, sull'aspetto strettamente tattico della risposta di Israele perché ovviamente siamo vicini. Ma un'altra considerazione che va fatta è che l'attacco di Hamas aveva altri due obiettivi. Il primo era quello di dire alla Palestina siamo noi, cioè Abu Mazen ormai non conta più nulla, sta nel suo compound di Ramallah, retto dai soldi che gli arrivano da noi europei, dagli americani e dagli israeliani, non conta assolutamente un tubo, tanto è vero che si rifiuta di tenere elezioni da tempo in memore perché sa che le avrebbe perse, sa che le perderebbe Hamas è forte e come anche in Cisjordania eh, l'altra considerazione riguarda il contesto regionale un obiettivo non secondario, anzi forse il principale obiettivo era quello di rompere l'intesa eh, che era ormai giunta alla firma dei capi di Israele e dell'Arabia Saudita, fra questi due grandi paesi, lo Stato ebraico e lo Stato della famiglia Saud, che eh, avrebbe in qualche modo sigillato (coughs) l'avvicinamento fra Israele e i principali regimi arabi. Regimi perché poi sui popoli e sulle nazioni si può discutere. Oggi quell'accordo è sospeso, a tempo indeterminato, forse verrà recuperato, forse no, ma se la guerra, come è probabile, non solo continuerà ma si inasprirà, sarà dura. E quindi l'ultima considerazione, anzi la penultima, <coughs> riguarda la possibile, anzi la certa reazione di Israele. Israele non può ovviamente far finta di nulla, ci mancherebbe, la popolazione è non solo impaurita ma anche avvelenata, Bisogna dare una risposta forte, Netanyahu ha dichiarato guerra. Che cosa vuol dire? Beh, eh, vuol dire che se è vero quello che dice il governo israeliano, (coughs) cioè che Hamas deve essere spazzato via, beh, non vedo molte alternative a un soldato israeliano che pianta la bandiera di Israele sul palazzo più importante di Gaza e cioè una guerra urbana con una eh, evidentemente copertura aerea di artiglieria eccetera ma a un certo punto i soldati israeliani devono entrare a Gaza cioè in un territorio devastato e che eh, evidentemente sarà molto difficile controllare ricordo che nel 2005 quando dopo un dibattito molto duro dentro Israele Sharon decise di evacuare Gaza perché la battezzò ormai ingovernabile più un problema che una risorsa per Israele e quindi riportò a casa i 6.000 coloni o quanti erano israeliani a Gaza ci furono molte polemiche e la spiegazione che Sharon eh, diede beh in questo modo regalando tra virgolette Gaza al nemico beh eh, sostanzialmente gli diamo una polpetta avvelenata perché gestire Gaza sarà impossibile, noi sigilliamo il territorio e poi saranno affari loro e dimostreranno quello di cui sono capaci. Il risultato Hamas ha preso rapidamente il controllo, l'autorità nazionale palestinese lo ha perso ancora più rapidamente e oggi, anche se non si può assolutamente costruire un'equazione abitanti di Gaza, militanti di Hamas, perché non è così, la gestione del territorio di Gaza è di fatto affidata a Hamas. Questo significa che se Israele vuole tenere fede alla sua parola deve combattere la guerra che vuole Hamas, cioè entrare dentro Gaza e quindi non combattere la guerra che Israele ha sempre detto di non voler combattere, cioè una guerra di guerriglia urbana, una guerra sanguinosa, costosa, probabilmente lunga, e che comunque, anche se tutto finisce bene dal punto di vista di Israele, con il soldato che issa la bandiera con la stella di Davide a Gaza, beh, i casi sono due, o Israele evacua due milioni di palestinesi, o almeno la gran parte di loro, e riporta dentro un, qualche israeliano che fosse interessato a vivere a Gaza, non so quanti, oppure deve tornare indietro e lasciare qualche personalità, autorità, politico-militare che gestisca questo territorio. Certamente l'Egitto non se lo vuole riprendere, questo è poco ma sicuro. Eh, Per cui concludo con questo. Hamas ha sorpreso Israele. Non mi stupirei se Israele stupisse e sorprendesse Hamas facendo qualcosa di obliquo e di imprevisto. questo lo lascio come punto interrogativo e colleghiamoci al tema di questo volume e alla scala globale che come all'IMES abbiamo segnalato più volte eh, si inquadra in quello che noi chiamiamo il confronto della guerra grande quindi salto queste carte e andiamo qui (coughs) che cos'è la guerra grande è una competizione fra le maggiori potenze 1 America, 2 Cina, 3 Russia che si svolge in un teatro caldo che è quello della guerra indiretta russo-americana che si combatte in Ucraina ma vedete questo cerchio che comprende anche purtroppo con una certa preveggenza eh, l'area medio orientale Israele-Palestina e poi eh, la sfida invece per fortuna ancora tiepida non direttamente militare tra Cina e Stati Uniti, nell'Indo-Pacifico e nell'Estremo Oriente Asiatico. Abbiamo messo in questo numero un gancio che tiene insieme queste due dimensioni perché ormai l'equazione è una sola, cioè qui eh, le grandi potenze o direttamente o indirettamente sono impegnate e quindi il vantaggio dell'una è la sconfitta dell'altra, i rapporti fra loro sono diversamente alterati dalle competizioni belliche o non belliche che sono in questo momento in corso. Questo è un punto di vista italiano ed europeo, cioè per noi importa in questo momento più la dimensione guerra russo-americana e aggiungerei guerra Israele-Hamas nella parte bassa del cerchio di quanto invece conti la parte Indo-Pacifico. Se noi però chiediamo a un americano o a un cinese qual è la cosa più importante, beh, evidentemente diranno l'ellisse, perché lo è oggettivamente sulla scala planetaria, nel senso che sono le due maggiori potenze e che comunque qualsiasi cosa accada fra Cina e Stati Uniti noi la paghiamo, mentre se accade qualcosa in Ucraina noi la paghiamo, ma certamente in dimensioni oggi inferiori sul domani magari ne possiamo parlare sul domani temo che le proporzioni saranno molto più alte su che cosa si basa la la competizione cinese e che cosa sta accadendo di nuovo l'obiettivo cinese è arrivare a essere di fatto la potenza dominante della seconda parte di questo secolo e eh, questo significa prendere il controllo dei propri mari Tutte le maggiori potenze dell'età moderna sono state tali perché hanno controllato i mari di casa innanzitutto e poi, per quanto possibile, le principali rotte marittime globali. Nulla di nuovo era vero per i britannici, se vogliamo prima per gli olandesi o per i portoghesi, è vero per gli Stati Uniti d'America che oggi sono ancora dominanti, ma che a mio avviso sono entrati, ma non possiamo parlarne oggi, in una fase di declino che non è semplicemente congiunturale ma degli aspetti strutturali, proprio quelli che in un suo famoso libro eh, Giovanni Arrighi chiamava le transizioni egemoniche, che in genere sono segnalate sul piano economico da una clamorosa finanziarizzazione dell'economia e da una conseguente perdita anche di di senso della realtà degli attori geopolitici e di eh, poi trasferimento della competizione a livello bellico quindi la Cina cerca spazio, lo cerca all'incrocio tra oceano pacifico e oceano indiano perché questi sono gli stretti a cui bisogna riferirsi oggi per capire eh, dove passano i grandi commerci che poi naturalmente arrivano a noi o vengono da noi e quindi lo stretto di Taiwan e quindi gli stretti indonesiani, Malacca, indonesiani indocinesi, Malacca, Lombok e quant'altro. La Cina eh, nel 1949, quando Mao vinse la guerra civile, si trovò, eh, anzi l'anno dopo, si trovò di fronte a una scelta strategica. Prenderci anche Taiwan, dove si era rifugiato il governo nazionalista di Chiang Kai-shek, sicché oggi Taiwan formalmente si chiama ancora Repubblica di Cina anche se ovviamente non ha nulla a che fare con la Repubblica di Cina del 1912 quella diciamo chiamiamola nazionalista ma insomma il termine improprio di Sun Yat-sen che poi dopo la guerra mondiale dopo le guerre civili interne cinesi è stata di fatto controllata dai comunisti di Mao Eh, nel 1950 la Corea del Nord attacca la Corea del Sud e quindi eh, i cinesi, Mao, devono decidere se andarsi a riprendere Taiwan e cacciare Chiang Kai-shek oppure andare in Corea a sostenere la Corea del Nord contro la coalizione che sosteneva eh, la parte eh, coreana che poi si chiamerà Corea del Sud guidata dagli americani e Mao fece la scelta di andare in Corea. E di produrre quel pareggio strategico lungo il 38 parallelo che vige ancora oggi, nel 1953 armistizio, 2023 ancora armistizio. Anzi, ormai è diventato un paradigma, tanto è vero che gli americani, hanno, alcuni americani, hanno detto beh finiamo la guerra di Ucraina come la guerra di Corea, tiriamo una bella riga, chi sta di qua sta da una parte, chi sta di là sta dall'altra, armistizio a tempo indeterminato e poi ai posteri l'ardua sentenza credo che la cosa sarà leggermente più complicata comunque il risultato è che Taiwan è cresciuta nel tempo come un'entità di fatto indipendente ma che eh, anche per le sue dimensioni dagli anni 70 non è più riconosciuta come la Cina anche a livello di Nazioni Unite ma la, la Cina è quella che si chiama Repubblica Popolare e che eh, è guidata oggi da Xi Jinping. L'obiettivo di Xi Jinping come vedete dalla carta è di penetrare nel mar cinese orientale nel mar cinese meridionale e di lì possibilmente addirittura eh, nella profondità dell'oceano pacifico dove ci sono oltre basi americane ci sono veri e propri possedimenti americani. Una settimana fa un senatore americano si è presentato al congresso eh, facendo vedere una carta dell'oceano pacifico che comprende molte delle isole americane o comunque nella sfera di influenza americana, disegnando un perimetro che è più o meno in termini di superficie uguale a quello degli Stati Uniti d'America continentali. E ha detto che questi sono gli Stati Uniti d'America del Pacifico, cioè uno spazio marittimo basato sulle isole dove gli americani dominano e dove assolutamente i cinesi non devono entrare in nessun modo. La risposta americana a questa idea cinese è stata quella di creare una coalizione di paesi o provare a creare, eh, comprendente in particolare l'India, il Giappone e l'Australia per contenere questa pressione. Se noi guardiamo i problemi che la Cina oggi deve affrontare, vediamo che si confronta effettivamente con una quantità di sfide da far accaponare la pelle perché intanto ci sono le sfide interne, Hong Kong, il Xinjiang, il Tibet, anche se è una sfida più hollywoodiana che reale, per certi aspetti anche altre, la Mongolia interna, ma insomma fondamentalmente questi sono i punti e poi dal punto di vista cinese Taiwan, perché Taiwan non è per Pechino una entità esterna ma è un territorio momentaneamente fuori controllo Ehm, a queste aree di tensione si aggiungono le tensioni interne la principale delle quali consiste nel fatto che il sistema di sviluppo economico brillantemente messo in moto da Deng Xiaoping una quarantina di anni fa e che ha portato la Cina almeno una gran parte della popolazione cinese dalla fame a un relativo benessere e anche alla formazione di un ceto medio-alto borghese che dispone di un livello di vita appunto medio-alto, in certi casi anche invidiabile da noi occidentali, lasciando fuori dallo sviluppo forse la metà della popolazione, però comunque in condizioni di sopravvivenza decente. Mentre prima, ripeto, si muoveva prima, voglio dire, 50 anni fa, anche per alcune idee geniali di Mao di campagne politiche interne, la gente effettivamente campava con un con una ciotola di riso oppure semplicemente moriva il problema è che nel frattempo crescendo il benessere crescono le aspettative e soprattutto aspetto demografico la popolazione invecchia eh, c'è stato un periodo cessato poco fa piuttosto lungo in cui ai cinesi era consentito di fare un solo figlio adesso siamo arrivati a due a tre perché effettivamente si è creato uno sbilanciamento ne sappiamo qualcosa anche noi italiani tra la popolazione attiva giovane e la popolazione che eh, si gode eh, la vecchiaia in termini e in condizioni impensabili qualche decennio fa. E uno degli aspetti più gravi della crisi, eh, anche psicologica, eh, all'interno della Cina consiste nel fatto che le generazioni giovani, non avendo avuto l'esperienza dei loro padri e nonni, eh, sono sbalestrate, sfiduciate, non capiscono bene quale sia il loro ruolo in questo, in questo sistema qualche tempo fa un amico che è stato in Cina eh, mi raccontava della sua esperienza con il, l'autista che lo, lo portava in giro e con cui aveva creato una certa amicizia a un certo punto il, l'autista arriva e e si mette a piangere allora questo signore dice ma che, che succede qual è il problema eh, succede che mia figlia è in depressione non sa più a che senso abbia la vita dice voi avete avuto la gloria della rivoluzione il benessere eccetera ma noi che ci stiamo a fare e, anche qui sento qualche eco, non troppo lontano dalle nostre esperienze, ma per fortuna molto, molto meno acuta. Insomma, il Partito Comunista ha lanciato una campagna di rieducazione dei giovani in cui fra l'altro vengono proposte delle immagini di questi ragazzi stravaccati sui divani, appunto in piena depressione, con gli occhi semichiusi che attendono chissà quale miracolo, magari col telefonino in mano ma che non hanno più quel senso di appartenenza e, se vogliamo, anche di orgoglio, in alcuni casi di militanza, che aveva contraddistinto la generazione dei padri o dei nonni. Quindi non solamente un problema economico, ma un problema culturale e quindi politico, perché la legittimazione del governo cinese è sempre stata, negli ultimi decenni, noi vi il benessere, noi vi anche l'orgoglio di essere cinesi, Però voi non dovete occuparvi di politica, eh? cioè dovete fare quello che vi diciamo noi Eh, e questo evidentemente vale fino a un certo punto. E si può ripercuotere, anzi si ripercuote sicuramente anche sul sistema militare, perché è vero che la Cina ha investito molto negli ultimi anni per dotarsi di uno strumento militare credibile, però è anche vero che l'ultima guerra cinese si perde nella notte dei tempi e i cinesi sono più famosi per aver perso le guerre che per averle vinte. L'ultima guerra col Vietnam, eh, che durò un paio di settimane, eh, non fu gloriosa. Eh, quindi non sappiamo, C.C.P. stesso non sa fino a che punto le sue strabordanti da un punto di vista numerico, forze armate, persino la Marina cinese da un punto di vista numerico ha più navi dell'America e ogni giorno che passa ne ha di più. Già, ma un popolo che ha sempre vissuto nel continente e per il continente. Un popolo che, torno al 49-50, dice ma chi se ne frega di Taiwan che è un'isola in mezzo al mare, andiamo in Corea a impedire che gli americani si insedino lungo la frontiera che ci separerebbe da loro se prendessero la Corea. Ecco, questo popolo terragno, che ha sempre visto il mare più come un problema e non come una risorsa, viene lanciato a largo e viene lanciato su Taiwan. Di questa carta, che i lettori compulsivi di Limes conoscono, mi piace mettere in rilievo un aspetto, e cioè il fatto che, come si vede, Taiwan, intendo l'isola, perché poi ci sono degli arcipelaghi taiwanesi di cui farò, su cui farò qualche cenno, ma Taiwan è più vicina al Giappone di quanto sia vicina alla Cina. E non è solo una vicinanza geografica, È una vicinanza culturale e strategica. Strategica perché in caso di guerra fra Stati Uniti e Cina inevitabilmente il Giappone è dentro, perché la base principale eh, e anche il numero di soldati più importante che gli americani hanno schierato nell'area sta in Giappone. Un'altra parte minore sta nelle Filippine, un'altra parte più lontano sta nella Corea del Sud e poi nelle isole del Pacifico. Quindi da un punto di vista strategico le isole Ryukyu, che sono la parte meridionale dell'arcipelago nipponico, sono più o meno eh, attaccate a Taiwan, ma soprattutto Taiwan è stata una colonia, la prima colonia dell'impero giapponese tra il 1895 e il 1945. Dopo aver battuto la Cina della dinastia Qing, ormai più che decadente alla fine dell'Ottocento, il Giappone prende Taiwan e ci ha lasciato non solo un pezzo di cuore, ci ha lasciato una profonda impronta. Chiunque di voi sia stato a Taiwan, immagino non moltissimi, avrà notato il carattere anche dal punto di vista dell'ambiente, dell'architettura nipponico di questo territorio che si chiama Repubblica di Cina ma che si chiama sempre più Taiwan perché il riferimento alla Repubblica di Cina è abbastanza fuori tempo. L'idea del del governo taiwanese è quello di marcare l'identità specifica di Taiwan come qualcosa di proprio, che non è né cinese, né giapponese, né italiano, ma appunto è taiwanese. Eh, Come cerchiamo di spiegare in questo numero, eh, nel mezzo secolo di dominio giapponese, i giapponesi hanno compiuto un esercizio di assimilazione che ha avuto i suoi aspetti feroci, specialmente nei confronti della parte indigena della popolazione ma ha avuto anche i suoi aspetti positivi nel senso di creare delle strutture educative, scolastiche eh, di primo livello creando un interessante trasferimento culturale perché alla fine dell'Ottocento ricorderete per la prima volta il Giappone si apre all'Occidente, all'America, all'Europa in modo smodato Eh, Ricordo di aver letto la cronaca di non so quale giornale italiano eh, che racconta dell'arrivo di una delegazione giapponese in Italia per studiare i nostri mores, diciamo così, le nostre istituzioni alla stazione di Firenze. Tutti si aspettano di vedere questi giapponesini vestiti come nelle rappresentazioni eh, della nostra pittura europea del 7-800, invece sbarcano dei signori vestiti come degli inglesi con la tuba e e tutto quanto e sono i, i giapponesi che vengono a imparare ma non per sottomettersi, per assimilare le conquiste tecnologiche, scientifiche e anche generalmente culturali, artistiche, europee però adattandole al loro modo di vedere il mondo che sappiamo essere molto peculiare. La stessa operazione viene trasferita su Taiwan perché appunto è la prima colonia, quindi noi abbiamo giocato questa partita con gli occidentali, abbiamo imparato molto da loro, però abbiamo trasferito questo sapere nella eh, cultura, nella società giapponese. Adesso bisogna prendere questi cinesi che ci sono capitati tra i piedi, apro e chiudo parentesi. Taiwan sarebbe potuto essere francese, perché i francesi combatterono alla fine dell'Ottocento una guerra contro i cinesi che eh, li portò anche a sbarcare su Taiwan e però dopo un po' capirono che non era così facile da tenere e quando il governo giapponese all'inizio del Novecento si trovò a decidere su che cosa fare a Taiwan convocò una seduta del Parlamento in cui si discuteva vogliamo vendere per 100 milioni di yen Taiwan ai francesi così ci liberiamo di questo peso? e insomma la cosa poi non non andò lì ma figuratevi che cosa sarebbe oggi tutto lo scenario se a Taiwan regnasse Macron insomma sarebbe quantomeno interessante e certamente i taiwanesi non si annoierebbero Ehm, perché ho insistito su questo aspetto nipponico per gli aspetti anche antropologico culturali che troverete in questo volume ma soprattutto per il fatto che una guerra tra Stati Uniti e Cina diventa immediatamente una guerra asiatica e quindi immediatamente una guerra mondiale. Cioè non ci sono vie di mezzo, perché il Giappone, ho detto, le Filippine, ma un po' tutta l'area, le le Coree, l'India, insomma, si allargherebbe mostruosamente. E qui mi avvio alla conclusione, anzi no, avevo detto degli arcipelaghi, no? Vedete in questa carta quegli arcipelaghi che appartengono a Taiwan che sono a ridosso della costa della Repubblica Popolare Cinese. Se voi andate nell'isola di Kemoi, che è l'isola eh, di Taiwan, più vicina alla Cina, vedete la costa del Fujian, la costa cinese, i grattacieli cinesi, così come eh, io vedo non so, eh, l'hotel Bristol, nel senso che sono a poche centinaia di metri eh, e c'è questo paradosso tutti parlano di invasione a Taiwan ma l'invasione a Taiwan comincerebbe dall'arcipelago Matsu da Kemoi eccetera cioè da queste isole che appartengono a Taiwan ma che i cinesi possono prendere da un momento all'altro perché sono proprio dentro casa loro quindi si potrebbe creare una, una reazione a catena molto molto facile eh, Questa è una carta che abbiamo costruito dopo un lavoro abbastanza approfondito eh, di indagine su che cosa eh, una parte degli apparati e del mondo culturale e politico americano pensa l'America debba fare per riconquistare il terreno perduto, o meglio, per riconquistare la credibilità perduta, o meglio ancora, per fare di nuovo paura al mondo perché il dato più importante di questi ultimi anni è che l'America non fa più paura, o quantomeno non quanto la facesse prima, altrimenti Putin non avrebbe attaccato l'Ucraina, tanto per dire una, in un contesto precedente no. In un contesto in cui la percezione dell'America è declino, crisi strutturale, eccetera, il problema che riguarda anche noi in quanto soci dell'impero americano è che il nostro capocordata non è più eh, così credibile eh, come lo era prima, anzi questa amministrazione ha messo più volte l'accento sul fatto noi non possiamo occuparci di tutto, non possiamo andare soldati in giro per il mondo ragazzi cavatevela, anzi non solo cavatevela da soli ma per cortesia aiutateci quando c'è bisogno. Tanto per dirne una, la nostra i Cavour partirà nella seconda metà dell'anno prossimo per l'Indo-Pacifico con la sua squadra per testimoniare, se non succedono altre cose nel frattempo, la presenza italiana a fianco eh, dell'America e quindi di Taiwan nel confronto con la Cina. La vittoria secondo l'America che cosa vuol dire? Allora intanto che cosa vuol dire per l'America essere il numero uno? Vuol dire impedire che nel continente eurasiatico sorga una contropotenza capace di sfidarla perché certamente non nascerà in Sud America, certamente non nascerà al Polo Sud e altrettanto probabilmente non nascerà in Africa. Quindi è il continente eurasiatico, lo stretto, è lo stretto il, il continente da tenere sotto osservazione attraverso il controllo degli stretti che regolano il traffico navale e commerciale intorno al nostro continente che va dal Portogallo fino a Vladivostok e che comprende i due grandi nemici anzi i tre grandi nemici dell'America la Cina, la Russia e l'Iran ehm, quindi l'idea è quella di creare una catena di contenimento attraverso per esempio i paesi che ho citato prima per quanto riguarda l'Indo-Pacifico attraverso la Nato, per quanto riguarda l'Europa che eh, consenta all'America di controllare quest'area e impedire per esempio una troppo stretta collaborazione tra tedeschi e russi uno dei risultati che l'America ha ottenuto nella guerra contro l'Ucraina è stato il sabotaggio del gasdotto Nord Stream che appunto collegava direttamente il fornitore russo il consumatore tedesco quindi europeo e creava quindi un rapporto vitale tra la Russia e la Germania che peraltro nella storia e anche nell'attualità ha altre dimensioni e l'altra grande cosa da evitare e che a questa strana coppia si aggiunga magari la coppia sino-russa. E qui l'America non solo non ha ottenuto risultati ma anzi ha fatto dei passi indietro perché ricorderete quando nel 2014 salta il governo filorusso e ci si mette un governo filo-americano Putin decide a questo punto, per quanto lui come quasi tutti i russi, anzi tutti i russi detesti i cinesi va a Pechino con il cappello in mano da Sicimpina e dice eh, vediamo un po' di metterci d'accordo, io vi do un po' di tecnologia militare, voi mi date un po' di petrolio e siccome la Cina che, che se ne dica ha bisogno della Russia perché altrimenti pensate solamente alla geografia, resta un paese circondato da o nemici o comunque non amici, eh, in questa fase ferma restando la detestazione reciproca ma non c'è nulla di più forte di un'alleanza fra paesi che non si amano, anzi direi che è quasi la norma delle alleanze, oggi Cina e Russia sono legati strettamente per valere ciascuno di essi e in coppia nei confronti dell'America più di quanto valgano sicuramente. E quindi le idee che ci venivano proposte da questi interlocutori americani, beh uno mi fa, ma noi forse, beh, a parte ovviamente un blocco navale a Taiwan, allora un blocco navale a Taiwan che cosa significa? significa riprodurre lo scoppio della seconda guerra mondiale in Asia quando il Giappone percepì che il blocco anglo-americano che che si stava installando in in Asia eh, minacciava i rifornimenti del Giappone che sapete ha pochissime materie prime ed è ovviamente molto legato al commercio quindi il blocco navale del Giappone è stato poi la scusa o il motivo, scegliete voi, dell'attacco per l'Harbor per rompere l'assedio. Pensate che cosa può succedere in caso di blocco navale di Taiwan, di cui qualcuno parla. Ma poi una persona ancora più avventurosa mi fa «Ma sai, forse è più che… sì, va bene, facciamo il blocco navale a Taiwan, così andiamo a fare la guerra all'America, ma forse ci converrebbe fare la guerra a tutti e due, così li facciamo fuori tutti e due insieme. E allora potremmo fare anche un blocco navale a Kaliningrad» che è quel pezzo di Russia che in questa carta è quasi invisibile, ma insomma sta lì a nord sul Baltico, staccato dal resto della Federazione Russa, dove c'è la più importante base navale, aeronavale, missilistica della Russia, circondato da paesi della Nato nettamente ostili, eh, Polonia, Lituania, e poi ormai a nord anche Svezia e Finlandia, e quindi andiamo andiamo a provocare i russi là, e facciamo finalmente, dimostriamo a noi stessi e al mondo che l'America è sempre l'America. Qualcosa che temo, stiano pensando gli israeliani, cioè di dover dimostrare a se stessi e al mondo di essere quelli di sempre, non essendolo, così come gli americani non sono quelli di sempre, e quindi forse prendendo dei rischi che non sono in grado di sostenere. Però io non devo esprimere tantomeno consigli, certamente non giudizi, semplicemente riportarvi, un modo di ragionare cartografandolo dell'America che nella grande sfida con la Cina e con la Russia pensa di mettere in gioco tutto quanto ancora in cantiere per dimostrare a se e al mondo di essere ancora il capo e qui avremo poi evidentemente delle ricadute e delle conseguenze di cui parleremo al nostro eh, incontro di novembre che sarà fondato Sull'Italia, Nel senso, benissimo, tutte queste cose ne parleremo, ma soprattutto una volta spiegato come sta andando, ho cercato di spiegare che cosa ne consegue per noi. La mia impressione è che questo Paese viva ancora in una condizione estremamente privilegiata e che non abbia molto idea di quello che sta accadendo intorno a noi e che quindi quando qualcosa dovesse, Dio non voglia accadere più profondamente dentro di noi, non ci capirà molto e sarà più a disposizione degli altri che capace di partecipare a una soluzione dei problemi. Però appunto il nostro intento nell'incontro di novembre sarà quello di analizzare ma anche proporre eh, nel contesto globale ma anche nelle aree più specifiche che ci interessano che cosa possiamo barra dobbiamo fare noi ascoltando le voci nostre ma anche le voci dei protagonisti e degli esperti che sono in qualche modo coinvolti in questa partita. Vi ringrazio, non so se sono previsti dei microfoni.